0: Dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois por mi causa, os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Me acompañan a orar? Señor, pedimos que estés en este día entre nosotros. Padre, habla a nuestra vida y a nuestro corazón como lo has estado haciendo. Que sea tu palabra, aquella Señor, que mueva mi corazón, mi mente, que cambie mis prioridades que anhele tu presencia, obedecer y como cantamos hace un rato, estar en donde tú quieras que yo esté. Dios, utilízame Señor como ese instrumento útil Señor delante de ti para poder hablar tu verdad. Prepara los corazones de cada uno de mis hermanos, los que están presencialmente aquí, los que nos siguen en línea por algún motivo. Dios, que este discurso que diste en aquel día a todos tus discípulos Sea tan actual y tan vivo como en aquel tiempo hace más de dos mil años Gracias Señor por tu bendición, en tu nombre, amén Muy bien Bueno, tremendo ¿verdad? Cuando cantábamos esta canción Yo quiero estar en el lugar que tú quieres que yo esté ¿Lo seguirían, ¿lo seguirían cantando, hermanos? Después de ver este video Después de que leímos esta, eh, hicimos esta lectura Yo creo, hermanos, que <ríe> No entiendo En, un, en este contexto a Jesús, si lo que quería era atraer a personas a Él y a Dios ¿Por qué estaba diciendo este discurso? Parecería más que estaba intentando desanimarles Más que intentar acercarles, ¿cierto? Feliz serás y obtendrás el favor de Dios Que es lo que hemos estado viendo en las bienaventuranzas si sufres y padeces persecución por causa de la justicia. No parece ser algo muy animante, ¿cierto? No parece ser algo que motive a que uno pueda seguir a Jesús. Pero Jesús se los estaba diciendo a sus discípulos, ahí escuchando todas estas bienaventuranzas. los que padecen persecución. Dice en Santiago 5, del 10 al 11. Como les he dicho, hermanos, es importante que traigamos nuestra Biblia, que abramos nuestras aplicaciones y que la usemos, que busquemos para que eh, eh, no podemos entender unas, unas frases tan cortas que decía Jesús si no entendemos lo que la Biblia decía de Jesús y lo que... Dice, en cuanto a Jesús, la revelación misma. Por eso es importante que tengamos nuestra Biblia. Si usted necesita una Biblia, eh, hazle la mano, hermanos, y también nuestros diáconos nos pueden ayudar ahí. Ahí tenemos algunas eh, eh, Biblias que, que le pueden servir. Tengo algunas en mi oficina y hay otras allá arriba, ahí para que sigamos la lectura. Dice Santiago 5, del 10 al 11. Hermanos míos, Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice primera de Pedro 4, del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego que prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña los Aconteciese sino gozaos Por cuanto sois participantes de padecimientos De Cristo para que también En la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría Si sois vituperados O sea insultados por el nombre De Cristo sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado Pero por vosotros es glorificado Aquí está hablando el hermano de Jesús, Santiago, lo que había tal vez recordado lo que decía Jesús en aquel momento en el Sermón del Monte. Algunos años después lo recupera Santiago y dice tienes el favor de Dios si eres perseguido y si eres insultado por causa de la justicia. ¿Se acuerdan que estudiábamos la vez pasada cuando decíamos, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia? ¿Quién era la justicia? ¿Se acuerdan? Era Jesús. Jesús mismo era esa justicia. Hermanos, Dios bendice a los perseguidos. Dice otra versión del mismo texto. Por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Aquí hay que tener mucho cuidado hermanos porque no nos está diciendo que serán bendecidos por hacer buenas obras, por ser buenos. Y muchos creen eso, inclusive muchos del pueblo de Cristo creen que por ser buenas personas entonces seremos bendecidos si nos sentimos perseguidos por nuestra fe, no hermanos. Por hacer lo correcto. Que es muy diferente a hacer lo bueno. Hacer buenas cosas es muy bueno, obviamente, y valga la redundancia. Pero hacer lo correcto es lo que marca la diferencia entre una posición difícil y una posición cómoda. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo a lo mejor nos piden hacer algo que parece ser bueno? encubrir a alguien, porque no llegó en ese momento. Así no le descuentan. A lo mejor necesitábamos, se necesitaba una herramienta que se la llevó él y no la regresó, pensando en cuestiones de la construcción. Cualquier cosa que ustedes venga a su cabeza. Piensan que es algo bueno, pero ¿es lo correcto? A veces muchas personas dudan de nuestra fe, porque dice, pero si tú haces esto, tú permites el otro. ¿Cuál cambio, cuál diferencia hay en ti? Ahorita vimos la historia de Shafia. Dentro de un país, mayoritariamente con otra religión, hablar de Cristo cuesta la vida. Aquí ella sufrió varias cosas por no negar a Jesús. Perdió un hermano y ella fue esclava. Y la gente abusó de ellos para poder tener los recursos para, poder que, ella, para que ella pudiera salir de esa esclavitud. ¿Qué nos cuesta a nosotros ser seguidores de Jesús? Jesús, como decíamos, parece que no está animando a su audiencia para que le sigan. Tampoco, a lo mejor piensan, pastor, tampoco con lo que usted dice me está animando mucho para seguir a Jesús. ¿Por qué tengo que sufrir persecución? Es más fácil, es más cómodo permitir, no señalar, no cambiar. ¿Y usted es feliz por eso? ¿Se siente tranquilo con eso? Yo creo que no. Por eso Jesús les dice, son felices y obtienen el favor y la bendición de Dios cuando son perseguidos por causa mía. Porque están haciendo no solamente lo bueno, porque están haciendo lo correcto. Dice otra versión, felices los que sufren persecución por cumplir la voluntad de Dios. Por cumplir la voluntad de Dios, porque suyo es el reino de Dios. Los cielos. Qué diferente, ¿verdad? También es esto. Esta otra perspectiva. ¿Usted ha sufrido persecución por querer agradar a Dios? ¿Por hacer su voluntad? A lo mejor hay un texto que usted ha leído y dice, no. No puedo hacer. No puedo omitir, no puedo quitar, no puedo estar o no puedo ir. Dios, te puedo dar lo que sea. Menos a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo. Menos mi posición en el trabajo. Menos mi salud. Eso no sé no puedo, Señor. Tengo que yo tener el control todavía. Tengo miedo de que tú puedas hacer esos cambios que sabe, sé que necesita mi vida. Y a veces la, la persecución no tiene que ser de alguien que está atentando contra tu vida. A veces yo soy mismo, yo mismo soy el que estoy atentando contra mi vida. Por no hacer la voluntad de Dios. Y aquí dice. Felices son. Los que sufren persecución. Por cumplir. Mi voluntad. La voluntad de Dios. De Cristo. Si Cristo hermanos. Es la justicia. Entonces serán felices. Y tendrán el favor de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Si por hacer la voluntad de Dios. Hermanos. Sufrimos persecución y maltrato. Entonces estamos dentro del favor de Dios Hermanos Jesús pone el hacer la voluntad de Dios Como si fuera algo igual a sufrir Y es que el sistema de valores de este mundo hermanos Es totalmente contrario a lo que los demás siguen Y por eso sufrimos Por eso nos cuesta desprendernos de algo que deseamos Que queremos, que luchamos, que trabajamos tanto Como para abandonarlo ¿Porque Jesús me lo está pidiendo? ¿Porque quiero y desea de mí que haga lo correcto, que sea obediente? Pues mejor no te quiero seguir Jesús, no parecería. Pero la gente escuchando el sermón del monte se quedó y siguió escuchando lo que Jesús decía. Por eso tenemos dos capítulos más de Mateo. Porque entendió que Siguiendo viviendo como estaba viviendo todo el mundo Era contrario a lo que Jesús Les animaba a hacer Creían en Jesús Habían visto y habían estado oyendo sobre este Jesús Era algo totalmente diferente Decían que era el hijo de Dios Yo quiero escuchar más de él porque, como he llevado mi vida, no he podido hacerlo. Y estaba la gente ahí, a pesar de estas frases que dice en estos versículos del 10 al 12. Decía mi hermano Eleazar al principio que había que mostrar humildad. Mostrar humildad, hermanos, en este tiempo y en el tiempo de Jesús es ser débil, ¿cierto? Por eso. ¿Se acuerdan cuando leíamos en las Bienaventuranzas? Eh, bienaventurados los mansos porque de ellos recibirán la tierra, la herencia. ¿Y qué es lo que dice el mundo? Si tú eres manso, eres menso. Eres torpe, eres tonto, eres un dejado. Pero Jesús dice, bienaventurado, si tú tienes un corazón moldeable y dispuesto. Buscar aprender de la Biblia, ha, eres un fanático religioso, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ah, pero te encanta hablar de Jesús, eres un religioso fanático. Eso es lo que dice el mundo. Tener compasión, bienaventurados los que de corazón compasivo. Ah, qué sospechoso que este hermano siempre es así, compasivo con todos. Esta hermana, ser sincero o tener limpio corazón. Es peligroso, cuidado, te van a destrozar, te van a humillar. Ser sincero, más o menos mejor, mitad y mitad. Si buscas hacer lo correcto, dice aquí estos versículos, dice Jesús, vas a ser perseguido. Hermanos nos debe quedar claro que hacer buenas cosas o buenas obras como hablamos hace un rato no es lo que se refiere Jesús cuando dice que vamos a ser bienaventurados por ser perseguidos. La bienaventuranza es a favor del que es perseguido por causa de creer, por causa de vivir y por causa de compartir acerca del mensaje del justo de Jesús Cristo y su mensaje, mis hermanos, fue ejemplo de esa persecución. Miren, vamos a leer Juan 7, del 5 al 7. Juan 7, del 5 al 7. Jesús fue testigo de esto mismo. Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno. Pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus, malas, que sus obras son malas. Cristo experimentó eso de sus familiares, de sus personas cercanas. A veces no somos nosotros como familia familia las personas que buscamos más alejar a, no, a, a nuestra familia misma de Cristo? ¿Parecemos perseguidores? Cristo lo sufrió, lo sufrió con su propia familia en este versículo. También sufrió el, re, el rechazo de su pueblo. Vamos a leer Juan 1.11. Juan 1.11. Dice la palabra, vino a lo que era suyo, pero los suyos... No le recibieron Dice Isaías 53 del 3 al 5 Isaías 53 del 3 al 5 Despreciado y rechazado por los hombres Varón de dolores Hecho para el sufrimiento Todos evitaban mirarlo Fue despreciado y no lo estimamos Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades Y soportó nuestros dolores pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Muchos años antes Isaías estaba hablando de Jesús y de lo que iba a pasar. Y Juan dio testimonio de eso. Vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron. Vino a nosotros, hermanos, como una hermosa promesa a su iglesia. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestra actitud? Lo rechazamos. No haciendo lo correcto, sino nos conformamos con lo bueno. No haciendo su voluntad. Así rechazamos a Jesús y nos unimos con el perseguidor. También... Habló de aquellos que apedrean Y persiguen a los profetas enviados por el Señor Dice en Mateo 23 Mateo 23 Del 37 al 39 Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas Y apedreas a los que te envían ¿Cuántas veces quisiste reunir a tus hijos? Como reúne la gallina a sus pollinos Debajo de sus alas Pero no quisiste Pues bien la casa de ustedes va a quedar abandonada. Y les advierto que ya no volverán a verme. Hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo fue el profeta que habló. Moisés que vendría. Ya desde antes. Dios había revelado a través de Moisés. Que Jesús iba a ser rechazado y perseguido. Dice en Hechos 3. Hechos 3. Del 22 al 23, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes, dentro de sus propios hermanos, a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado de su pueblo. ¿Y qué es lo que hizo Israel? Lo ignoró. No quería vivir. Conforme lo que el Señor estaba mandándoles Y les dio una nueva oportunidad Se llama Jesús Nosotros como iglesia hermanos Tenemos esta hermosa oportunidad Que se llama Jesús en, en nuestra iglesia En nuestra vida Pero estamos parece cometiendo los mismos errores Rechazándole también Dice que Israel lo desechó Y Jesús profetizó la caída de Jerusalén la consecuencia es que el pueblo judío hermanos a la fecha Ha sido perseguido incansablemente por su pecado Veamos la historia Parece que el perseguidor ha podido más Que la promesa de Cristo en su iglesia, en su pueblo Pero no es así Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el versículo 11, os vituperen, os, quiere decir insulten y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Por mi causa, antes había dicho por causa de la justicia. Verdad, Uniendo la causa de la justicia en el mundo con la recepción de Él mismo Él mismo es esa justicia hermanos Por eso dice en, en otra versión este versículo Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente Por causa de mí Hermanos el Señor nos ofrece estar con nosotros Cuando padecemos por ser fieles y leales a Él como ya habíamos leído en Primera de Pedro 4. Si el mundo nos insulta, nos vitupera, nos rechaza. Nos pide que mintamos cuando sabemos que eso no es lo correcto. Cuando sean nuestras pasiones y nuestras intenciones los que nos alejen de Dios. Entonces dice, no, feliz y obtendrás el favor si eres fiel, si eres fiel. Dice el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ¿cómo vamos a gozarnos y alegrarnos si sufrimos persecución, si sufrimos esclavitud? Cuando estamos buscando hacer la voluntad de Dios, no cuando estamos ahí por nuestra propia intención. Si estamos ahí por nuestra propia decisión, nosotros sabemos cuál es la puerta de salida. ¿Cierto? ¿Cuál es esa puerta? Cristo. Pero cuando no es por nuestra decisión, sino por los adversarios que tenemos en nuestro lado y a nuestro alrededor. Donde no entendemos por qué es lo que pasa, por qué es que, que no... Que cuando más intento acercarme a Dios, más problemas y más dificultades tengo. Y Jesús me dice: Alégrate, gózate. Dice en Hechos 3, del 22 al 23, en esta parte de gozaos, Hechos 3, del 22 al 23. Moisés dijo El Señor su Dios hará surgir para ustedes Dentro de sus propios hermanos A un profeta como yo Presten atención a todo lo que le diga Porque quien no le haga caso Será eliminado de su pueblo Y dice eh, 16 Perdón hermanos Perdón de leí otro pasaje Hechos 5.41 uno. Leí en el anterior Así pues los apóstoles salieron del consejo Llenos de gozo por haber sido considerados Dignos de sufrir afrentas Por causa del nombre del Señor ¿Recuerdan ese pasaje? Era hechos, ya se había ido el Señor Estaban Pedro y Juan Predicando en la puerta de la hermosa Y entonces vienen y dicen Ustedes no pueden estar predicando de Jesús Y entonces los meten a la cárcel Y ellos Después de que se dan cuenta y son soltados Porque no había cargo No había por qué deberían de estar ahí Estaban contentos De haber sufrido por Cristo Por estar predicando el nombre del Señor ¿Qué trae esa alegría? Cuando estás hablando de Dios No solamente con tus palabras Sino con tu vida Tienes identidad Sabes a quién estás sirviendo A pesar de las circunstancias A pesar de tu entorno a pesar de tus perseguidores. Dice Hechos 16:25 más adelante, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y a los otros presos y los otros presos lo escuchaban. Hermano, ¿usted puede cantar alabanzas si usted está en la cárcel? Bueno, Pablo y Silas lo hicieron. Usted en su momento de más dolor de más dificultad alabaría a Dios y le daría gracias o rasgaría sus vestiduras y se pondría como víctima. El Señor no, quiere, no permite y no quiere que nos ausentemos de la prueba sino cuando la vivamos que sintamos su presencia. Y no importa lo que pase, porque Dios tiene el control. En esa noche, Pablo y Silas, después de cantar, sucedió algo milagroso, un terremoto, ellos pudieron escapar porque soltaron sus cadenas, sus grilletes por los cuales estaban en lo más profundo de una de las mazmorras y tuvieron la oportunidad, ¿no?, de salir. Y porque hicieron lo correcto Porque hicieron la voluntad de Dios Le predicaron al carcelero Que se iba a suicidar Al ver que Pudieron salir los, los reclusos El testimonio de ellos Influenció a los otros Que dice ¿Se acuerdan en ese pasaje? ¡No! ¡No te mates! ¡Aquí estamos todos! Estaban cantando alabanzas Tenían la seguridad de Dios Y el resultado fue una vida y la familia de él, de del carcelero, que aceptaron a Cristo y se bautizaron. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Léalo ahí en Hechos, en el capítulo 16. ¿Cuántas oportunidades nos estamos perdiendo por alejarnos de Cristo y de sus promesas y de su fortaleza y de su vida? Cuánto gozo, cuánta alegría nos estamos perdiendo por seguir nosotros inundados en nuestras penas y en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Regocíjense, dice este versículo 2 en otra versión, y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Tenemos ejemplos donde vemos qué es lo que pasó con esas personas. Porque si tenemos duda, qué es lo que puede resultar después, tenemos estos hombres, los que nos precedieron Dice Segunda de Crónicas 36, 16. Segunda de Crónicas 36, 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin. El Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Dice también Hechos 7.52 ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Terrible lo que ha pasado antes, pero hermoso. Bueno, bueno, la promesa de aquellos que siguieron a Cristo. Los perseguidos, hermanos, en la historia de la iglesia tenían su mira en las cosas de arriba. Esa era la gran diferencia. Y no en sus problemas, no en lo que pasaban, no en sus circunstancias. Tenían el poder de Dios porque no estaban fijados en lo que les esclavizaba y en lo que les atormentaba. Tenían la puesta mira en Dios. Esa era la. Su objetivo era su meta dice Colosenses 3 del 1 al 13 Colosenses 1 al 3 ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios concentren su atención en las cosas de arriba no en la de las, en, en, en las de la tierra pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo Jesús Ustedes ya han muerto, hermanos, a las cosas superfluas, a lo que se acaba inmediatamente Y ahora estamos fijados en las cosas eternas, en las cosas de arriba A esas cosas de antes, estamos muertos, pero estamos vivos en las cosas que perduran en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dice hay un galardón grande en los cielos para los perseguidos por causa del reino. Esto era el gozo hermanos, esto era la alegría, era lo que motivaba a aquellos hombres perseguidos. Por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, por seguirle. Esto era lo que los impulsaba. Y todos hablan de un galardón, pero ¿qué es esto del galardón? Lo hemos oído tantas veces. Y este yo voy por mi corona, ¿verdad? Soy muy espiritual, pero ¿sabemos lo que realmente es este premio? Porque, ¿saben qué, hermanos? Probablemente porque no sabemos, por eso no persistimos a llegar a Él. Dice Colosenses 3:4: Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando nuestro Señor haga patente todas sus promesas, nosotros estaremos con Él disfrutando su gloria. ¿Qué hermosa promesa, ¿cierto? ¿Más? Ok. Hebreos 10, del 32 al 36. seis. Hermanos, présteme su corazón y sus oídos para este pasaje, por favor. Dice, recuerden aquellos días, Hebreos 10, 32 al 36. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. A veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces... Se solidarizaron con los que eran Tratados de igual manera O sea hermanos no solamente El supuesto es ser perseguido Por mi fe, es porque uno puede decir es que yo no fui perseguido, no soy perseguido Pastor por mi fe Pero Seguramente nos solidarizamos Con alguien que sí está siendo perseguido Y compartimos, nos pusimos En su lugar, fuimos empáticos Y sufrimos lo que sufría aquel Por causa de Cristo Y nos solidarizamos también se compadecieron, sigue aquí este pasaje De los encarcelados Y cuando a ustedes les confiscaron los bienes, sus bienes Lo aceptaron con alegría ¿Cuántos de nosotros por una injusticia estamos contentos? ¡Ah! Me quitaron mi sueldo porque soy cristiano Y porque no negué a Cristo Porque no permití una injusticia ¿Están alegres? ¿Están gozosos? No, lo que quieren es reclamar sus derechos, ¿cierto? A mí me pagan porque yo trabajé. Pero los que están alegres por perder, por ganar a Cristo, es diferente. Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente Eso es lo que hace diferencia para alegrarnos y gozarnos Ese es nuestro premio No estamos esperando una eh, Nos hemos salido de aquella patria Que nos prometía muchas cosas Éxito Nos prometía dinero o fama O nos prometía A lo mejor cosas muy buenas Una familia y Dios no está en contra de ello. Lo que está en contra es que eso lo pongamos en primer lugar. Porque ha sido Dios el que nos ha dado todo eso. No nuestra experiencia, no nuestra sabiduría, no nos engañemos. Ha sido Dios el que ha provisto todo ello. A nuestros padres o a nuestros hijos o las cosas que podemos tener y disfrutar. dice el 35, así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar. Hermanos, esta es la clave de todo cristiano que desea estar del lado de Jesús, perseverar. ¿Para qué? Para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo prometido. Reciban lo prometido. Ahora sí podríamos preguntarnos lo que dice aquí el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué, ¿Cómo esperaba Jesús entonces que reaccionaran sus discípulos ante la per persecución, hermanos? Debían saltar de gozo. ¿Cómo debemos nosotros reaccionar cuando estamos siguiendo a Jesús Debemos saltar de gozo aunque las circunstancias no sean favorables a nosotros cuando estamos siguiéndole a Él, que es la justicia. Dice Lucas 6:23. Lucas 6:23. Alégrense en aquel día y salten de gozo. Pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Vense en cuenta, vense en cuenta de que los antepasados de esta gente Trataron así a los profetas. Y están con el Señor. Y su promesa es consumada. ¿Cuál es entonces la recompensa hermanos? Vamos a Hebreos 11, 13 al 16. Y este es muy importante, este pasaje, Hebreos 11, del 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Esa es nuestra recompensa hermanos Esto es por lo que Perseveramos Insistimos A pesar de todas las adversidades En seguirle a Cristo ¿Usted quiere regresar allá? ¿De donde Dios le sacó? Qué bueno había hermanos Que a veces nos Neciamos por regresar ahí ¿Qué es Por lo cual nosotros deseamos y anhelamos seguir ahí. ¿No vemos las cosas buenas que el Señor está dando? Necesitamos que Dios nos dé más fe, pidámosela. Necesitamos más de su poder en nuestra vida, en nuestro corazón, para tener la voluntad de negarlas y dejarlas, orémosle No deseamos, hermanos, regresar de donde Dios nos sacó. Deseamos una patria mejor, dice aquí Hebreos. Un lugar celestial, porque nuestra seguridad es la ciudad que Dios ha preparado a los que buscamos hacer su voluntad. ¿Se acuerdan del pasaje del video último de Apocalipsis? Vamos, veámoslo, si lo tienen ahí. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Apocalipsis 6 del 9 al 11 Si quieren nada más síganlo con su vista y acompáñenme con ella Cuando el cordero rompió el quinto sello Vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio Por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio Gritaban a gran voz, ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de esta tierra, sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que iban a sufrir el martirio con ellos. Conclusiones, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo, fue el clímax permitido por Dios en cuanto a la persecución de un justo por parte de los injustos. Este padecimiento del Hijo de Dios, hermanos, fue necesario para llevarnos a Dios. Si Jesús se hubiera hecho de lado al último minuto, hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? Él en su carne vivió todo lo que nosotros experimentamos hoy. Por eso su sacrificio es perfecto en nuestra vida. Porque si Jesús pudo, hermanos, nosotros podemos. Pastor, Él es el Hijo y fue el Hijo de Dios. Él estuvo en esta carne. Y tuvo las mismas situaciones complejas. Pero oró a su Padre. Ese fue su secreto y buscó hacer su voluntad. Y eso es lo mismo que nosotros tenemos disponibles de hacer. Por eso dice en 1 de Pedro 3, 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes, a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por su resurrección hermanos nosotros podemos volver a nacer. No nos tenemos que quedar así. El mismo Adolfo. Cada día puedo ser una mejor persona en Cristo. Por el sacrificio de Cristo. Y porque Él en su resurrección puede con ese poder cambiar mi vida. Cambiar mis hábitos. Cambiar aquello que estorba. Para poder ver su promesa. Su galardón su recompensa. Hermanos, podemos recibir insultos y rechazo por compartir y vivir nuestra fe en Cristo. Incluso ser calumniados falsamente, o sea, que hablen de nosotros mentiras cuando no estamos presentes. Los que no son creyentes pueden sentirse así, con una facilidad mentir, con tal de no sentirse culpables de su vida. Como Jesús les dijo a sus discípulos Por enseñar a otros a obedecer los mandamientos de Dios Hermanos, Él prometió estar con nosotros Hasta el fin del mundo ¿Cierto? Mateo 28, 20 dice Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo ¿Hasta cuándo va a estar Jesús con nosotros hermanos? ¿Solo el mes? cada semestre siempre hasta que nuestros últimos días en esta tierra de toda la humanidad se acaben dice primera de pedro 4 del 1 al 2 por tanto ya que cristo sufrió en el cuerpo asuman también ustedes la misma actitud porque él que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado <risa> Esto haga, vamos a hacerlo carne en nuestra vida hermanos Si usted está sufriendo en su cuerpo Porque lucha con sus pasiones Con cosas que no puede dejar Cristo ya luchó esa lucha Y la hizo y la luchó por usted y la ganó Y si estamos sufriendo en el cuerpo Ha sido porque ese pecado ya no puede dominarnos el único hermano o hermana que cree que no ha pasado eso es usted Porque esto Cristo ya lo ha hecho Por eso debemos depender de Él Esperemos hermanos en Dios Resistamos los embates de este mundo Vivamos con fidelidad y esperanza Porque Dios tiene preparado a quien quiera hacer su voluntad Un lugar mejor es difícil vivir una vida llena de Cristo, mis hermanos, pero es más difícil vivir lejos de Él. ¿Quién quiere decirle al Señor, ayúdame a vivir una vida libre, sin que me persiga? Mi pecado porque está roto tú has vencido Jesús Yo quiero invitarle a toda la iglesia a que Nos ayudemos los unos a los otros Hermanos Ya dejemos de juzgarnos Dejemos de ver los impedimentos de Otros porque sabemos que al final es un Espejo y son mis mismos impedimentos Bienaventurado el que es perseguido Por causa del justo Oremos Señor Ayúdanos a alegrarnos Ayúdanos a estar gozosos A pesar Señor De las circunstancias adversas A pesar de mí Tú me has dado esa libertad duradera Esa libertad constante y celestial Tú sabes lo que ha pasado Cada uno de mis hermanos que está aquí Lo que ha vivido Con lo que está luchando Pero tú nos has hecho completamente libres Por eso tu cuerpo fue quebrado Fue roto Dios para que yo, Señor, no tenga que quedarme fracturado en mi vida espiritual. Señor, el poder de tu Padre levantó un cuerpo humillado, quebrado, herido. Y lo mismo quieres hacer con nosotros, con tu iglesia. Ayúdanos a vivir esa vida Que solamente tú das Restáuranos Llénanos de ti Señor En tu nombre Padre Esta tu iglesia Amén